1: Der Weg ist wahnsinnig wichtig. Darin darf man sich nicht verlieren und dann ewig auf der Bank sitzen und vor sich hin philosophieren, sondern es geht auch darum, Dinge zu bewegen und damit auch das Leben ein Stück besser zu machen, von einem selbst, aber auch für andere. Das geht Hand in Hand, deswegen heißt das Konzept in den USA oder bei ihm auch New Work, New Culture und hat einen ganz, ganz, ganz großen Community-Aspekt.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Tätigkeiten fallen uns leichter, wenn wir sie gerne machen. Doch liegt es in der Verantwortung des Einzelnen oder der Organisation, für Motivation und Erfüllung zu sorgen? Und wie finden Organisationen und Menschen zusammen, die dieselben Visionen teilen? Unser heutiger Gast in Think Beyond beschreibt sich in seinem Podcast On the Way to New Work als Unternehmer aus Hamburg, der von den Möglichkeiten, die Arbeitswelt zu verändern, begeistert ist. Er ist CEO der Managementberatung Blackboat und liebt Collaboration und Tech-Themen. Ein entscheidender Faktor für ihn, der Gedanke in der Arbeit Sinn und Erfüllung sehen zu können. Herzlich willkommen, Christoph Magnussen. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die nette Intro. Christoph, du selbst bist Gründer und lebst den Traum vom selbstbestimmten Arbeiten. Ist das so gut, wie es klingt? Ach Philipp, da fragst du es. Ähm,
1: ja und nein. Ganz <lacht> ehrlich, ja natürlich ist es... Ähm großartig und ähm, ich mache das schon sehr lange, sehr viel länger, als es wirkt und ich glaube tatsächlich, die, das Schöne daran entsteht durch die Ambivalenz, durch das Auf und Ab, durch das Hin und Her, durch das Hoch und Runter, ähm, das eben auch mitzumachen und äh, es gab schon dunkle Zeiten, es gab äh, helle Zeiten. Und das, das zu reflektieren und reflektieren zu dürfen, ich glaube, dadurch entsteht es, ja. So würde ich es so würd beschreiben.
0: Wie bist du denn dorthin gekommen, wo du heute bist? Also du hast ja schon äh, letztendlich seit deiner Schulzeit ähm, als Gründer sozusagen dich äh, ausprobiert. Wieso? Was fasziniert dich daran und wie kam es dazu?
1: Also ich glaube, da ist durchaus auch das Elternhaus mit dran schuld, ein Stück weit. Meine Eltern sind selbstständig oder meine Mutter ist dann selbstständig geworden, aber die Großväter vor allem beide. Ich hatte, wenn ich jetzt so drauf zurückschaue, immer sehr viel Spaß am Tüfteln, am Basteln, also mehr Spaß am Lego bauen als am Lego spielen. so also Sodass eine Mischung aus Kreativität, aber auch dem Drang danach, etwas zu schaffen, also dieses Create, das habe ich mir auch irgendwann mal auf den Arm tätowieren lassen, dass ich es mal nicht vergesse. Meine Kinder fragen, was das heißt. Das ist für mich so der, der Punkt, der mich antreibt. Damals konnte ich das gar nicht so genau beschreiben, aber ich hatte das immer schon sehr stark drin. Ja, das ist so die, das ist so die Triebfeder dahinter. Also ich bin sehr dankbar für das Doing auch, also für den Prozess. Der macht mir sehr viel Spaß. Und natürlich gibt es Phasen, wo es mir nicht so viel Spaß macht, wo ich dann auch daran merke, ich mache zu viel oder bin überarbeitet. Dann aber wieder zu lernen, da reinzugehen, das nachzujustieren, also das, das macht mir auch sehr viel Freude.
0: Ich nehme an, du schöpfst sozusagen die, die Kraft und Motivation da ein Stück weit auch daraus, dass du natürlich als Gründer eine große Identifikation mit dem naturgemäß hast, was du da tust. Nun ist selbstbestimmtes Arbeiten ja eng verknüpft mit dem Konzept von New Work. Was bedeutet das für dich und ist es das, was sozusagen hinter dem steht, was du tust?
1: Also, ich habe das Thema kennengelernt, nachdem wir den Podcast hatten. Ich habe mich vorher eher für das, den Bereich interessiert, wie können Technologien uns helfen, Arbeit anders zu organisieren. Und ich hatte einen sehr starken Treiber dahinter, nämlich das freiere Arbeiten, selbstbestimmter. Vor 10, 12 Jahren, 15 Jahren, 15 Jahren, bin ein bisschen älter, als ich manchmal immer wahrhaben will, war es schon noch relativ schwierig, überall einfach so mal eben zu arbeiten. Es ging schon. Aber die E-Mail-Programme sahen einfach nicht gut aus. Und dann mit VPN und dann ging das alles per Skype. Und das, was wir jetzt in Corona in Schnelldurchlauf durchgemacht haben, so. Und ähm, damals habe ich angefangen, auch mit Cloud-Technologie zu experimentieren und bin da so reingestittert. Dann kam aber der Podcast viel, viel später oder auch die YouTube-Videos. Und wir sind dann auf die Konzepte von Friedrich Bergmann gestoßen, mit dem ich dann die letzten Jahre auch wirklich einen engen Kontakt gepflegt habe auch mein Team und ein sehr freundschaftliches Verhältnis aufgebaut habe. Und als ich gemerkt habe, er hat den, den, im Kern denselben Treiber, Freiheit, die da drüber steht, im Denken, im, im Arbeiten, im wie ich arbeite, da habe ich gemerkt, dieser gemeinsame Treiber ist stark. Und für ihn war die Definition von New Work, ganz simpel, eine Arbeit, die mich stärkt statt schwächt. Also gehe ich am Ende der Woche gut raus oder nicht gut raus? Mein Beispiel, letzte Woche war ich fix und fertig am Freitag fix und fertig. Ich war echt alle, ich war ausgelaugt, es waren zu viele Termine. So, wer ist schuld daran in einer Firma, die einem selbst gehört beziehungsweise mit Partnern zusammen, aber wo ich selbst bestimmt arbeiten kann? Just me. Nur ich. Und die Erkenntnis ist sehr, sehr wichtig und das ist eine Frage, die er dann immer wieder gestellt hat an Menschen und sagte, was willst du wirklich? Und ich habe irgendwann gecheckt, was er damit gemeint hat. Und das ist nicht die, der Punkt, beantworte, was willst du wirklich und mach es dann. Sondern sich immer wieder zu erlauben, diese Frage zu stellen und nachzujustieren. Wir Menschen tun es ja unfassbar schwer darin, wenn wir merken, wir lagen falsch, dann zu sagen, ja, war falsch. Und dann müssen wir es jetzt anders machen. Das ist so schwer, das einzugestehen. Und diese Frage zu stellen, mit was willst du wirklich, das darf sich ändern im Laufe des Lebens die muss ich nicht morgen beantworten. Also diesen Druck rauszunehmen, sich eine Antwort darauf zu haben, sondern immer wieder zu erlauben. Und jetzt stelle ich mir wieder diese Frage. Das liegt dahinter. Und das ist so mächtig. Und da ist so viel Kraft drin für einen persönlich. Das begeistert mich an diesem Konzept. Mal abgesehen von allem, was dahinter steckt. Aber das ist der, die Essenz, die mich an diesem Konzept begeistert. Und auch schon bevor ich gemerkt habe, dass es das gibt, wie gesagt, diese Verbindung dazu, die war auch schon vorher in der Firma. Deswegen war das für uns jetzt kein neues Modell oder wir müssen irgendwas drehen oder so.
0: Also würdest du sagen, dass die Selbstverwirklichung ähm, eigentlich, also was, was Bergmann ja auch als, als Ziel beschreibt, sozusagen nie wirklich erreicht ist, sondern es um den Weg geht?
1: Ein Stück weit ja. Also diese, dieses Thema Selbstverwirklichung, wir, wir neigen ja dazu, wir wollen irgendwo ankommen. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wo, wo genau wollen wir dann ankommen? Also wie genau sollen wir uns das vorstellen? Es bleibt ja ein Prozess. Ne? Also wenn wir es beschleunigen, dann fallen wir irgendwann tot um. Dann, wenn du es richtig doll beschleunigt hast, dann fällst du irgendwann tot um. Und deswegen stelle ich mir die Frage, was genau löst diese Hektik aus, die ich auch manchmal habe, ne? überhaupt keine Frage. Also natürlich. und ich will auch schnell, ich will umsetzen, aber ich mag halt eben diesen spielerischen, gestalterischen Prozess dabei. Der Weg ist wahnsinnig wichtig, darin darf man sich nicht verlieren und dann ewig auf einer Bank sitzen und vor sich hin philosophieren, sondern es geht auch darum, Dinge zu bewegen und damit auch das Leben ein Stück besser zu machen, vor allem selbst, aber auch für andere. Das geht Hand in Hand, deswegen heißt das Konzept in den USA oder bei ihm auch New Work, New Culture und hat einen ganz, ganz, ganz großen Community-Aspekt. Ganz stark kümmere ich mich um meine Nachbarschaft, um, um, um mein Umfeld, um das soziale Umfeld und so weiter, einen ganz, ganz starken Aspekt. Und einen handwerklichen Aspekt, also das Dinge mit den Händen tun und bauen und aufbauen und erledigen und so weiter.
0: Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Incometa Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Intranet und Digital Workplace
1: sowie internationale interne Kommunikation. Auch einige Sonderpreise gibt es zu gewinnen. Reicht jetzt ein unter www.incometa.de.
0: Gab es auf deinem persönlichen Weg Schlüsselerlebnisse, ähm, an die du dich erinnern kannst, die dir da gewissermaßen die Augen geöffnet haben, die dich da ähm, vorangebracht haben? Und wie bist du auf diesem Weg mit Rückschlägen umgegangen? Welche Bedeutung mhm. haben die für dich?
1: Puh, ähm, zwei sehr gute Fragen. Es würden wahrscheinlich Bücher füllen, ehrlich gesagt. Also beide. Ähm, es gab sehr viele Schlüsselerlebnisse, an die ich immer wieder denke, ich führe auch so ein, so ein kleines Tagebuch jedes Jahr. Die stehen da oben. Da oben in der Ecke, die ja jedes Jahr eine andere Farbe. Wir gehen langsam die Farben aus. Dieses Jahr ist deswegen rosa. Ähm sehr, sehr viele Menschen, die häufig auch nur kleine Nebensätze raushauen oder Gedanken haben, inspirieren mich ganz häufig. Also ich suche ganz viel Inspiration von anderen Menschen. Ich muss immer wieder an meinen ersten Chef denken und meinen einzigen Job, den ich je hatte. Ähm, Jochen, dem ich irgendwann mal gegenübertreten bin, und sagte, du, ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Job, ehrlich gesagt, ich will was gründen. Und er sagte, okay, spannend, wann willst du aufhören? Ich so eigentlich Ende der Woche. Er sagte, ach, wäre schon schön, wenn du den Monat noch voll machst. Also gerade Anfang Monat. Ähm, dafür würde ich dir dann dein Gehalt bis Ende Jahr weiter zahlen. Das war im Februar. Ähm, und krieg dann Share. Haben mir die Hand gegeben und dann ging es los. Das fand ich stark. Das fand ich wirklich stark meine Oma, die sich immer wahnsinnig interessiert hat, also sprich von der habe ich wirklich gelernt dieses ernsthafte Interesse an einem anderen Menschen ohne eine Absicht dahinter also diese Absichtslosigkeit in Kombination mit dem Interesse halte ich für eine ganz starke Leadership-Kompetenz ähm, nenne es Empathie aber nimm mal diese Absichtslosigkeit raus. Natürlich willst du als Lieder was erreichen. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was, wo fährst du im Urlaub hin oder was machst du in deiner Freizeit, dann interessiert mich das, wenn ich neugierig bin. Kinder haben das von Natur aus. Das sind Schlüsselerlebnisse. Also, meine Oma die hat auch Themen, wenn sie sagte: Boah, ich verstehe das nicht, was du da mit Cloud machst und wie geht das und so weiter. Da habe ich dann immer, keine Ahnung, ein Dokument mal genommen, zerrissen und erklärt, wie Fragmentierung in der Cloud funktioniert. Und seitdem hat sie dann immer das beim Britspielen ihren Freundinnen erzählt. Also die hat sich wirklich interessiert. Das ist ein Erlebnis. Warren Rustand ist ein Podcast, ist aber auch ein Leadership-Coach, den ich hatte, weil ich zwei Jahre lang Präsident einer Unternehmerorganisation sein durfte. Unglaublich, wie ein kurzer Moment wirkt, als wenn du die komplette Aufmerksamkeit der Welt hast. Also was passiert, wenn du Menschen ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst? Und wie schlecht wir darin geworden sind, wenn wir das nicht trainieren. Also ich bringe meinen Kindern bei, Erwachsene darauf hinzuweisen, das Handy beiseite zu legen, wenn sie mit ihnen sprechen. Ich erkläre denen, die können euch nicht wahrnehmen, nicht hören, nicht verstehen. Die glauben zwar, sie können das, aber sie können es nicht. Und da bin ich auch sehr schwarz und weiß. Und selbst auch, ne? also ich kriege die Hinweise dann auch. Das sind so Schlüsselerlebnisse, die mir jetzt kommen. Weniger die, die geschäftlichen, wobei Rückschläge etliche, etliche. Also ähm, Finanzierungsmöglichkeiten, Fehleinschätzungen oder Dinge, die ich richtig eingeschätzt habe, aber nicht konsequent genug nachgegangen bin. Leute überschätzt, die ich eingestellt habe, Leute unterschätzt, die ich nicht gut genug gefördert habe. Ach, keine Ahnung, Geschäftspartner, auf die ich mich verlassen. Die Liste ist so lang, die ist so lang, also was ich schon alles falsch gemacht habe in meinem Leben, meine Güte.
0: Du hast vorhin das Thema Kultur angesprochen ähm, in Verbindung mit äh, auch der Idee von New Work. Es ähm, ist so, hinter, äh, hinter Kulturen, Unternehmenskulturen stehen ja äh, letztendlich oder sollten immer Menschen stehen. ja Und Menschen ähm, äh, ja, sollten dann letztendlich ähm, eine bestimmte Haltung vielleicht auch vertreten ja oder ein bestimmtes Mindset pflegen, woraus dann erst so eine Kultur auch authentisch und glaubwürdig entstehen kann. Würdest du sagen, du hast ein bestimmtes Mindset, was du, was du irgendwie greifbar machen kannst, was du uns beschreiben kannst in wenigen Worten, was für dich der Schlüssel ist dazu, dass das New Work funktioniert?
1: Ein Mindset, dass New Work funktioniert? Ich kann ja nur sagen, wie es für mich funktioniert. Und New Work ist keine Methode. New Work ist, wie gesagt, eine Arbeit, die den Menschen stärkt statt schwächt. Sprich, wenn die Mitarbeiterinnen nach Hause gehen und sagen, das war eine gute Woche. Ganz hands-on. Und das muss nicht jede Woche so sein. Wir verwechseln das mit, es muss alles Spaß machen. Das stimmt nicht. Es darf auch drücken, es darf auch kneifen. Und das Up and Down gehört im Leben genauso dazu für einen Chef oder eine Chefin wie für eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Für mich ist Kultur die Summe der Dinge, die wir tun und wie wir uns einander untereinander verhalten. Deswegen ist für mich das Thema, wie arbeiten wir zusammen, wahnsinnig wichtig. Und ich finde, ein guter Gradmesser ist daran, wie lösen wir Konflikte? Wie schnell lösen wir Missverständnisse? Pingen wir per E-Mail hin und her und du ärgerst dich über einen Kommentar, den ich gelassen habe, und du grollst erstmal eine Woche oder greifen wir zum Hörer und klären das sofort? Sind wir in der Lage, auch Augenhöhe herzustellen zwischen Chef und Praktikant und Praktikant und Chef, also vice versa? Das sind für mich alles Elemente einer guten New Work-Kultur, die eben zur Stärkung führt. Wenn ich immer im Gefühl habe, oh, wie kann ich dadurch die Unternehmensperformance steigern? Die steigert sich dann sowieso für bessere Zusammenarbeit. Ich gebe mal ein Beispiel, ganz hands-on. Wir haben eine Methode immer schon gehabt, auch schon vor dem Podcast, die mir heilig war. Die funktioniert so wie das rote Telefon. Das ist eine Urban Legend, ne? das gibt es nicht wirklich. Zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml. Aber man hat immer gedacht, das gibt es. In Wirklichkeit wissen wir, es gibt Twitter. So, also seit Donald Trump. Anyhow, ähm, die Idee war ja, einer schießt aus Versehen Atomraketen los. Hup, jetzt wollen wir nicht irgendwie, ne? Egal, einer schießt aus Versehen was los und der andere ruft an, und so, ich weiß nicht. Okay, alles klar, dann drücken wir auf abbrechen, was auch immer. Also Notfalltelefon. Ja, wie bei Batman. Und ähm, wir haben die Regel, rufst du irgendwen in der Crew oder im Umfeld zweimal hintereinander an, ist das ein Notfall und du gehst sofort ran. Völlig egal. Du hast die Kinder, du bist gerade in einem Termin äh, auf dem stillen Örtchen, es ist Weihnachten, Silvester, Heiliger. Egal. Urlaub, day and night. Diese Notfallregel wird auch nicht missbraucht. Die wird nur benutzt, wenn es wirklich ein Notfall ist. Leib und Leben, Irgendwie YouTube ist ausgefallen, die Cloud geht nicht mehr, keine Ahnung, Amazon ist offline seit Tagen, you name it. Ich weiß es nicht. Das muss man definieren. Diese Regel befreit davon, die ganze Zeit überall reinzugucken und so eine Hektik zu haben und zwischen Kanälen zu schießen und sich zu beschießen. Und das nimmt diese, diese, Schärfe raus aus der Kommunikation, die wir in Messages häufig haben. Und das ist vielen nicht klar, was das bewirkt. Die glauben so, ja, ist ein toller, toller Hack, super. Probiert das mal ein paar Jahre aus, eine Regel im Unternehmen zu haben, die davor, die, die, die so befreit. Das bedeutet, du kannst jeden, den Chef, egal wen, immer direkt erreichen, wenn es ein Notfall ist. Das ist wie so ein Priority Call. Und das löst ganz viel Druck in der Kultur und führt dann eben dazu, zu lernen, okay, ich komme vorbei. Selbst bei uns ist es so, dass in Zeiten, wo es drängt, Leute anfangen, wieder Messages zu schreiben, einen Kanal nutzen wie Text, um irgendwelche emotionalen Themen zu klären. Das funktioniert nicht. Und das ist... Kultur gelebt im Alltag. Das ist das Gleiche wie mit: Wir beide haben einen Termin und bei mir bimmeln die ganze Zeit Messages rein. Das ist so wenig respektvoll dir gegenüber, wie du jetzt mir Fragen stellst und zuhörst. Das, das geht nicht. Und das sind kleine Verhaltensweisen, die wir erlauben, dass sie okay sind, so wie wir Unanständigkeiten im Geschäftsalltag erlauben. Und das dulde ich nicht. Also da bin ich Hardliner, das dulde ich nicht kann man sich drüber ärgern, aber ich kann es entscheiden für mich. Ich kann es aber im Team diskutieren und ich werde auch von meinem Team gechallenged. Sie sagen, wir haben zu viele Sprachnachrichten, das müssen wir anders machen. Okay, dann ist das ein valider Grund, dann muss ich mir die eigene Nase fassen und sagen, wie machen wir es anders? Fertig. Das ist ein Randschwingen und das ist für mich die Kultur, die es ausmacht. Und so entstehen dann gute Lösungen bei anderen Herausforderungen.
0: Also wenn wir über die Voraussetzungen für New Work ähm, sprechen, dafür, dass New Work gelingen kann in Organisationen, dann ähm, nehme ich jetzt mit die beiden Stichworte Kultur, das ist ein ganz großes Thema, und auch Kommunikation. Ein, ein großes Thema,
1: Haltung und Kommunikation. Mhm.
0: Konkrete Tipps ähm, jetzt mal, ich sag mal für KommunikatorInnen im Unternehmen, die mhm. letztendlich ja auch nicht immer alles entscheiden können, so wie mhm. sie es vielleicht entscheiden würden, ja, wie sie ihre Organisation auch vielleicht ihre eigene Arbeit auf diesem Weg ein Stück voranbringen können.
1: Also ja, habe ich. Ich habe mit Fridjof Bergmann ein tolles Gespräch geführt und Michael mit meinem Podcast-Partner. Das war die erste Aufnahme, die wir mit Fridjof hatten. Podcast 100 bei uns lohnt sich echt. Ein Monster ding über drei Stunden. Und da hat er einen Satz gesagt, werde ich nie vergessen. Er hat sehr früh über Technologie geschrieben in den 80ern. Er hat den 3D-Drucker beschrieben als Personal Fabricator und so weiter und konnte sehr viele Dinge sehr klar erkennen. Genau wie auch Steve Jobs schon Ende der 80er erkennen konnte, was Network Communication, also damals E-Mail, bewirken kann. Wir nehmen Kommunikation wahr, wie der Fisch das Wasser. So, wir machen das den ganzen Tag. Wir kommunizieren immer mehr, 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 mehr und nehmen es gar nicht mehr wahr. Jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel. Mein E-Mail-Postfach ist rappelvoll. Davon habe ich drei Stück, die rappelvoll sind. Nicht, weil ich so ach wichtig bin, sondern weil ich so schlechteren bin, E-Mails zu beantworten. LinkedIn-Nachrichten, Insta-Nachrichten, WhatsApp-Messages, Signal, uh, you name it. Die Problematik ist, wir glauben halt, weil wir so ein Handy, so ein Smartphone in die Hand nehmen können, sind wir richtig gut da drin, das zu bedienen. Witzigerweise haben wir uns aber zu keinem Zeitpunkt in ein Auto gesetzt und haben uns einfach reingesetzt und gesagt, weil das Ding so eine verdammt geile Karre ist, bin ich so unfassbar gut da drin, das zu fahren. Es gab schon im alten Preußen Führerscheine, bevor es Autos gab. Das finde ich ganz erstaunlich. Sogar befremdlich und verwunderlich. Und ich beobachte, wir hatten gestern einen, einen, einen internen Stream bei uns in der Firma, der war wirklich richtig toll. Also wir machen so interne Veranstaltungen mit unseren Kameras, die wir dann haben für Kunden, also die wir eigentlich für Kundentermine einsetzen und haben Pizza gemacht. So neapolitanische Pizza und einer unserer Crewmember, der das so richtig geil macht und alle anderen mit, richtig witzig. Und da waren acht Kinder dabei, zu Hause jeweils, ja, alles remote. Diese Kinder, die waren zwischen, ich würde sagen, vier und sieben. Die konnten Zoom besser bedienen als manche Eltern in der Schule. Die sagen, ah, ich bin nicht so text-savvy, ich kann das nicht so und ich weiß nicht so richtig. Jedes dieser Kinder konnte den Mute-Knopf entsperren und wieder anmachen, wieder ausmachen, die Klappe halten zwischendurch, wieder reingehen, die Ansicht wechseln. Und ich finde das verwunderlich, dass wir Erwachsene sagen, ah, ich bin da nicht so, ach, weißt du, ich bin da nicht so, ach, Philipp, du machst doch was mit Internet, kannst du mir gerade helfen? Und ich sage das jetzt bewusst so böse, weil ich auf die Füße treten möchte. Das ist eine Technologie, die wir nutzen so wie wir das Auto nutzen, um von A nach B zu kommen. Wir schneiden uns an, wir halten uns an die Geschwindigkeit, meistens. Wir nehmen Rücksicht aufeinander, meistens. Es hilft auf jeden Fall. Und wir wissen halt, dass die Karre auch ab und zu repariert werden muss. Das müssen wir mit Kommunikation auch tun, damit es im Unternehmen funktioniert. Wenn wir erwarten, dass sich was ändert, indem wir die Dinge genauso machen wie vorher, dann würde ich sagen, sehr, sehr schwierig. Weil wenn ich immer die gleichen Sachen mache, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass was anderes passiert. Das wäre ja mein Take. Also das heißt, wenn ich New Work reinbringen will, sollte ich mich darum kümmern, wie kann ich Arbeit anders organisieren und auf welchen Basiskonzepten baut es auf. Und Kommunikation ist eines der Basiskonzepte in einem Team. Ganz einfach.
0: Hand aufs Herz, funktioniert das ähm ich sag mal von, in Anführungszeichen, von unten. Also wenn ich sozusagen eben nicht der Gründer, Geschäftsführer eines Unternehmens bin, ja, sagen kann, das ist die Kultur, die, die ich mir wünsche, wo, wo wir hin wollen, ähm, Sondern wenn ich äh, vielleicht ein Kommunikator bin, vielleicht ein einfacher Mitarbeiter irgendwo im Unternehmen und sage, eigentlich sehe ich, dass es anders besser funktionieren würde und äh, das ist mein Traum, auch anders zu arbeiten. Bin ich dann da falsch oder kann ich da wirklich was ändern?
1: Also ich habe gerade die Diskussion mit einem Vorstand, einem Kunde von uns und da ist das Thema, es soll von unten gehen und es geht nicht nur von unten. Ich kann Verhaltensweisen natürlich reinbringen, die günstig sind und ich habe auch ungünstige Verhaltensweisen. Wir arbeiten immer auch mit den Inhabern oder Vorständen zusammen und ich bestehe auch darauf und kriege das auch meistens ganz gut erklärt, warum das so wichtig ist. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich schon, also ist nicht das beste Beispiel, aber schon Napoleon hat selber seine Texte und Depeschen geschrieben in einer Kutsche mit einer Aufhängung, weil das Ding so gerüttelt hat und damals halt kein Herrscher selber geschrieben, weil er aber wusste, es geht schneller, hatte er Reiter links und rechts von dieser Kutsche, hat es runtergeschrieben und den rausgereicht. So, das das, der hat nicht geschrieben, weil er so gerne romantische Briefe verfasst hat. Das war halt damals der Weg, so zu kommunizieren. Heute haben wir Wege, die in Sekundenschnelle uns ermöglichen, hier eine Videokonferenz in höchster Qualität zu machen. So, jetzt gebt ihr euch die Mühe für ein gutes Bild. Ich gebe mir die Mühe für ein gutes Bild. Das muss Ein Chef muss sehen, Chef oder Chefin oder Vorstand, sollte sehen, muss gar nichts, aber sollte sehen, dass Kommunikation, die ich brauche, um meine Ideen durch ein Unternehmen durchzutragen, gut fließen muss. So, wie ich es möchte. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter wiederum sage, ja, aber ich kann ja nichts ändern. Doch, ich kann mich natürlich auch in einer E-Mail, wenn das das einzige Tool ist, was ich habe und das hat jeder zur Verfügung, günstig oder ungünstig verhalten. Ich kann transparent oder intransparent kommunizieren. So, ich kann es so vorleben, dass es günstig ist. Das kann ich tun. Ich brauche nicht das neueste, beste, crazyste Tool. Ich kann auch mit Outlook transparente Kommunikation führen, das geht, die sowas wie New Work begünstigt. Nochmal, es geht ja darum, am Ende nur rauszukommen, einen guten Umgang miteinander zu haben, besser zusammenzuarbeiten und dann auch gestärkt aus einer Woche zu gehen.
0: Aus deiner Beobachtung heraus, setzen Unternehmen, die sich New Work auf die Fahnen schreiben, sowas wirklich um, in der Regel? Oder bleibt es beim Etikett und vielleicht beim hippen Tool, was man einsetzt? Also inwiefern wird das in der Praxis wirklich gelebt? Was ist da deine Beobachtung?
1: Also es gibt natürlich schon auch Unternehmen, die sich das irgendwie draufschreiben und sagen, das ist jetzt ein cooler Trend und jetzt nehmen wir als nächstes noch Blockchain mit rein und ein bisschen Digitalisierung hatten wir auch noch und so. Dann gibt es aber welche, die wollen das sehr konsequent machen und ich kann nur für uns sprechen, also wir, wir prüfen das sehr genau ab, wie die Ernsthaftigkeit ist und entscheiden dann auch, ob wir so ein Projekt beispielsweise machen weil wenn die Konsequenz nicht gegeben ist, dann gibt es einfach genug andere momentan, die sagen wollen, wir wollen aber, und wir wollen es auch konsequent, dann braucht man die Zeit nicht verschwenden. Für mich ist es ganz einfach, wer wer möchte denn einen Job haben, wo er am Ende der Woche sagt, nee, das war jetzt eine richtig beschissene Woche. Ey, Ganz ehrlich, also Podcast-Aufnahmen hier und so, und das also das finde ich so, also das ist das Allerschlimmste und diese Gespräche, wenn ich da zuhöre und der Magnus, und der, also das war so schlimm diese Woche. Ganz ehrlich, warum machst du es dann? Deswegen, wenn ich etwas verbessern möchte, und wir reden ja jetzt nicht nur davon, dass die Leute happy nach Hause gehen, wir reden auch davon, dass das auch eine Performance-Steigerung definitiv hat. Nur wenn das die Absicht am Anfang ist, dann setze ich es meistens falsch um. Aber das ist ein Ergebnis. Bessere Kollaboration, schnellere Kommunikation führt in jedem Fall zu einer besseren Performance. In jedem Fall. Ich habe noch keinen gesehen, wo das nicht der Fall war. So, Das heißt, du hast zufriedenere Leute, und verdienst mehr Geld und willst es nicht? Not my problem.
0: Ist äh, New Work denn ein Ideal für jede und jeden? Also was ist, wenn Menschen die zusätzliche Verantwortung, die aus dem Mehr an Freiheit erwächst, äh, vielleicht gar nicht wollen? Hast du damit auch Erfahrungen gemacht?
1: Wie gesagt, das ist für mich nochmal ein Unterschied. Ne? Also das Ziel ist nicht unbedingt komplett frei zu sein. Ja, ich habe damit Erfahrungen gemacht, dass es Leute gibt, die brauchen einen besseren Rahmen. Führungskräfte wie auch Mitarbeiter. Es gibt, Wir haben natürlich einen Drang als Menschen, wir wollen einen, einen festen Rahmen haben, in dem wir agieren. Und als Führungskräfte, wir haben es vielleicht in der Corona-Zeit bemerkt, bis ins Homeoffice und plötzlich ist dieser feste Rahmen weg und findest dich um 11 Uhr morgens in Jogginganzug wieder und denkst so, boah, also irgendwie Frühstück hat nicht so richtig geklappt heute und Sport seit einer Woche auch nicht. Dann fehlt der Rahmen. Wer trägt dafür die Verantwortung? So. Ähm, deswegen. Das, glaube ich, muss man separat im Blick haben. Welcher Mensch möchte wie viel Freiheit? Welcher Mensch möchte eine klare Ansage? Oder was ist jetzt gerade fürs Unternehmen notwendig? Es gibt ein, ein schönes Beispiel. Ich glaube, das ist hier oben in dem Buch. Warte mal. Empire of Summer Moon. Ich meine, da steht es drin. Äh, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, es gibt Stämme, Indianerstämme, die hatten ähm, für, äh, das hat auch mal ähm, ein New York kollege in The Dive geschrieben, in diesem Magazin. Ähm, es gibt Stämme, Früher, die hatten Häuptlinge für Kriegszeiten und für Friedenszeiten. In Friedenszeiten waren das dann häufig die Frauen. In Kriegszeiten, die Männer, das bedeutet, was ist an Führung gerade notwendig? Wir haben intern das Motto, Führung ist eine Tätigkeit und kein Titel. Das heißt, es erfordert von mir als Führungskraft zu lernen, wie diese Tätigkeit geht. Ja, wenn ich zeichnen lernen soll, dann muss ich ja zeichnen lernen, dann muss ich halt führend lernen. Das entschärft auch davon, dass es jetzt so ein autoritäres Ding ist. Und dann begreift auch jeder, der sagt, ja, wir müssen noch alles zusammen entscheiden. Nein, es gibt Momente, wo es notwendig ist, Gefahr in Verzug oder schnell Entscheidungen zu treffen oder an Bord entscheiden muss oder wie auch immer. Das heißt nicht, dass man Dinge diskutieren kann. Das heißt auch nicht, dass man anderer Meinung sein kann. Völlig klar. Aber ähm, ja, so, so sehe ich das Thema eben, eben intern, was das betrifft.
0: Interaktion und Wissensaustausch bei einer Konferenz? Engage. Die Engage verbindet Panels und Workshops mit Best Cases und interaktiven Barcamp-Sessions.
1: Ihr seid gefragt, denn ihr könnt euch aktiv in die Konferenzgestaltung für die Barcamp-Sessions mit einbringen. Neugierig? Alle Infos findet ihr unter www.scmonline.de slash engage.
0: Was nochmal spannend wäre zu beleuchten, ist, dass es ja durchaus Berufszweige und Tätigkeiten gibt jenseits von Wissensarbeiterinnen, die von solchen Idealvorstellungen weit entfernt sind. Ist es dann wirklich ehrlich sozusagen, wenn Unternehmen ja, oder vielleicht auch Berater, die eine tolle Vision im Kopf haben, sozusagen da mit New Work ankommen?
1: Also ich weiß, oder ich habe eine Idee, worauf du hinaus willst, aber versuch nochmal für mich verständlich zu machen, was du meinst mit ehrlich und, und in welchen Bereichen.
0: Mm. Nehmen wir mal äh, hier das Thema äh, Lieferdienste oder so. Ne? Mitarbeitende von, von Lieferdiensten äh, oder vielleicht auch äh, in einer örtlichen Supermarktfiliale. Ne? Ich, ich weiß es, ich will jetzt auch äh, da keine, keine, keine Unternehmen äh, anprangern oder irgendwelche Namen nennen. Mir geht es einfach darum, ähm, ich glaube, bei einem klassischen Büro-Mitarbeitenden ähm, ähm, ist das nochmal anders umsetzbar ähm, mit New Work, also New Work zu leben, sich vielleicht selber auch dafür einzusetzen als in anderen Branchen. Das würde ich zumindest mal in den Raum stellen. Oder siehst du das nicht so?
1: Also bei Bergmann war es ja so, er hat das Konzept ja entwickelt aus der Automobilkrise heraus. Also die Idee für New Work ist ihm auf den Treppenstufen ähm, gekommen. Fischer Body Plant, äh, die hatten pro Tag in der Zeit so knapp 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Ähm, große Krise in den 80ern. Völlig zerstritten zwischen Management, Gewerkschaften und Mitarbeiterinnen. Und ähm, er sagte, okay, können wir es anders angehen? Wie können wir gestärkt rauskommen? Können wir die Arbeit anders organisieren? Da kam auf die Idee zu sagen, machen wir 50-50, sprich die Hälfte der Zeit wird gearbeitet, die andere Hälfte der Zeit helfen wir den Leuten rauszufinden, was sie wirklich wollen, anstatt Leute zu entlassen, sodass alle in 100% arbeiten. Auf deine Frage hin, wir haben natürlich das Arbeitsrecht in Deutschland, was in gewisse Zwänge geht. Und das ist nicht einfach als Arbeitgeber, kann ich dir sagen. Es ist wirklich komplex, schwierig, anstrengend, ätzend, nervtötend teilweise. Ich kenne aber auch Beispiele ähm, aus Drogeriemärkten. Wir haben einen Podcast mit Christoph Werner aufgenommen von dm, ähm, die sich als Arbeitsgemeinschaft sehen. So Halt auch eine ganz andere Betitelung. Also der fängt schon bei der Wortwahl an. Die achten sehr genau darauf, wie die sich untereinander nennen. Dort beginnt Deswegen sage ich Kommunikation. Gar nicht so unwichtig. Ähm, ich habe Beispiele hier lokal bei mir aus der Nachbarschaft. Ich habe äh, einen Supermarkt direkt gegenüber. Eine aus dem Team, die dort schon seit Jahren ist, die begrüßt mich trotz Maske auf mit Namen. Ich begrüße sie mit Namen. Die, die kennt jeden aus meinem Umfeld. Wo du dich fragst, warum tut die das? Man könnte auch an der Kasse sitzen. Es ist ein respektvoller Umgang untereinander. Und den kann ich in jeder Branche ausleben. Tue ich das nicht als Führungskraft, glaube ich, ist meine Theorie, wird es irgendwann negativ auf mich abfärben. Ich komme damit eine Weile durch, aber das ist unanständiges Verhalten und irgendwann feuert das zurück. Karma is a bitch. Und das, das beantwortet sicherlich nicht jetzt eine Frage, aber diese Ungeduld, dass wir das auf alle Branchen sofort übertragen wollen. That's not how it works. Es hat super lang gedauert bis aus der, der Arbeiterschaft eine Bewegung wurde, bis Gewerkschaften entstanden sind, die sich auch dafür eingesetzt haben. Und wir sind jetzt gerade dabei und wir haben auch einen, einen Podcast mit dem ähm, Chef der, des Deutschen Gewerkschaftsbundes aufgenommen, auch echt spannend zu hören. Ähm, wir sind halt dabei, das gerade zu drehen und ich kann immer Beispiele nennen, ja, aber guck mal, da läuft es doch schlecht. Ja, ich kann auch immer Beispiele nennen, aber guck mal, da läuft es gut. Und es geht halt darum, das breiter zu tragen. Wir führen einen Diskurs gerade darüber, genauso wie wir auch das Thema Gendern reinbringen. Und mir halt auffällt, du genders besser als ich. Ich mache es ab und an. Ich versuche aber dran zu denken. Und das macht was mit uns. Und diese Bewegung, darum geht's. es, dass es was mit uns macht und dass wir es nach und nach erinnern. Wir brauchen Geduld. Einige Sachen sind Gefahr in Verzug, ja? aber wir brauchen auch Geduld, dass wir das reinbringen. Wir müssen es nur darauf anlegen, dass es auch irgendwann so kommt. Und in Krankenhäusern New Work einzuführen, Different story. Aber so müssen sich eben auch die Ärzte mal ein Beispiel in ihren eigenen Kindern nehmen, die vielleicht besser die Zoom-Calls bedienen und anders miteinander umgehen. Auf der anderen Seite brauchst du im Krankenhaus durchaus auch eine Hierarchie in bestimmten Situationen.
0: Hm. Spannender Ansatz. Also, New Work muss ja nicht gleich New Work sein oder in jeder Branche genauso aussehen. Und man sollte dann das nämlich damit dort anfangen, wo es Sinn ergibt im konkreten Fall. Und es finden sich Punkte, wenn man nur.
1: Wir ne, haben ähm, ja, also da, das ist, da machst du ein super Feld auf. New Work darf für mich was anderes bedeuten als für dich. Und ähm, mein Podcastpartner Michael und, und seine Geschäftspartnerin Zwanche haben heldenhaft unser Buchprojekt vorangetrieben, äh, was wir seit Jahren ja mit On the Way to New York geplant haben. Das heißt, das geht in die Zielgerade. Und das wird, ich teaser das ein bisschen mal an, ist ganz spannend, weil die Idee war dort, verschiedene Bereiche anzuschneiden, Gesundheit, Selbstorganisation, Meetings, Kommunikation, Technologie. Das heißt, du kannst aus verschiedensten Feldern dir Sachen rausnehmen, die in Richtung New Work wirken. Also wie komme ich nachher gestärkt daraus? Und wenn für dich das heißt, ich muss das Thema Gesundheit bei mir angehen, kann es für mich heißen, ich möchte mich politisch engagieren, um da was reinzubringen. Das ist ja das Entscheidende. Wie, wie ändern wir eine Gesellschaft Stück für Stück durch Verhalten nach und nach?
0: Das ist eine schöne Überleitung ähm, zu einem ähm Punkt, über den ich mit dir gerne noch sprechen würde. Es geht ums Thema Employee Experience. Ähm, mhm. Wir beobachten in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel, ähm, äh, sodass Mitarbeitende und ihr Bezug zum eigenen Unternehmen zunehmend in den Mittelpunkt rücken. Ja, und ein Begriff in diesem Kontext ist eben diese Employee Experience. Was genau bedeutet der Begriff, dieses Konzept in deinen Augen? Was bedeutet das für dich? Also
1: Employee Experience und Mitarbeiter Engagement werden also Synonym verwendet zu häufig für mich ist Employee Experience ganz, ganz klar, wie erlebe ich den Alltag im Unternehmen? Und zwar ich als Chef, ich als Praktikant, ich als Werkstudent, wo auch immer. Also wir gehen intern auch mal in Praktika in andere Abteilungen, deswegen machen wir es auch intern. Das heißt, kann ich, kann ich mich gut genug auch in die Schuhe des anderen stellen? Und dazu gehören für mich Entwicklungspläne, dazu gehören für mich ähm, Natürlich auch ein, New, ein Umfeld, was dieses New Work fördert, dass es nicht so ein, ein toxisches Umfeld ist, in dem ich arbeite. Das ist halt nicht so leicht zu steuern in der Kultur. Feedbackgespräche, regelmäßiger Austausch, viel Dialog, viel Kommunikation. Engagement wäre halt so das ganze Thema, ja, und wie lange bleiben die Leute und kann man die noch motivieren und kann man noch was machen? Also ich hatte mal eine Diskussion mit zwei Podcast-Gästen, da ging es um New Pay. Also spricht das Thema neue Gehälter. Und ich habe halt die These, jeder hat irgendwie eine Zahl im Kopf. Und nein, und es gibt Menschen, die sind auch anders motiviert. Sag, everyone has a number. What's your number? Und wenn du für dich beantworten kannst, was ist für mich ein Gehalt, was ich gerne möchte oder eine Zahl, die ich gerne möchte, dann ist alles andere etwas darüber hinaus. Das Umfeld, in dem ich arbeite, wie frei ich arbeiten kann, wie selbstbestimmt ich bin, obwohl ich vielleicht kein, kein Chef bin, wie viel Austausch ich habe. Kann ich was an der Firma mitgestalten? Das sind alles Teile von Employee Experience. Und das sind viele, viele Bausteine. Ich fand es immer schon sehr normal und organisch darauf zu achten und habe auch noch nie einen Unterschied gemacht zwischen einem Werkstudenten und einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. Ich muss mal wieder mehr gendern, merke ich gerade. Oder ist mir wichtig, das zu tun. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Ja, das, das ist für mich das, das Thema Employee Experience.
0: Wann, äh, wann ist denn aus deiner Sicht eine Employee-Experience positiv? Kann man das so allgemein überhaupt sagen?
1: Naja, also wir haben sehr hohe Verweildauer im Unternehmen ähm, und die ist dann auch positiv, wenn jemand sich genauso auch traut zu sagen, ich glaube, für mich ist das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr der richtige Job und ich sollte jetzt mal was anderes machen, ähm, weil die Firma gerade nicht das bieten kann. Es ist nicht Aufgabe des Unternehmens, für die Karriere der Mitarbeiter sorgen. Ähm, sondern in erster Linie halt einen guten Service zu liefern oder gute Produkte oder was auch immer. Aber gleichwohl sollte ein Unternehmen den Rahmen bieten können, sich dort zu entwickeln.
0: Wenn wir die Employee Experience als äh, Summe der Eindrücke und Erlebnisse der Mitarbeitenden begreifen, ähm, Schaffst du selbst bewusst eine Employee-Experience für deine Mitarbeitenden? Also denkst du selber ähm, in diesem Sinne nach? Weil das Konzept ja auch sozusagen die Chance bietet eines Perspektivwechsels, ja, dass ich sage, ich schaue mir die Welt, das Unternehmen, die Realität darin nicht aus meiner Brille an, sondern vielleicht aus der Brille der Mitarbeitenden und überlege, Mensch, was, was, äh, ne, was passiert äh, mit denen eigentlich an so einem normalen Arbeitstag? Ne? Wie sieht das aus? Ist das schön? 100 Prozent.
1: Also ja, also für mich aber auch eine völlig normale Leadership-Aufgabe, empathisch nachvollziehen zu können, Mensch, wie sieht denn der Tag von Philipp aus, wenn er da am Schneiden ist und so. Die Schwierigkeit entsteht natürlich irgendwann, wenn die Anzahl von von Mitarbeitenden irgendwann hoch wird, ähm, dann ist das nicht mehr so leicht. Aber wenn ich respektieren kann, für dich ist ein Anruf wichtiger als eine E-Mail, ähm, du musst erstmal deine Gedanken sammeln, dann weiß ich das und dann respektiere ich das. Ja, also ich denke da sehr viel drüber nach, ist für mich eher eine völlig normale Sache aus dem Leadership heraus. Also für mich unterscheidet sich im Leadership und Management darin, ähm, dass ich, die Aufgabe habe, mich anders mit Menschen zu verbinden, die mir dann auch eben gerne folgen, wogegen Management natürlich so ein Abarbeiten von Tasks und Aufgaben und Einzelnen ist. Das heißt, manchmal kann es kann ein Gespräch, ein Spaziergang, ein Gespräch über eine Stunde ein, ein, ein super wichtiges Investment dann jetzt blöd gesagt in, ein, in eine Mitarbeiterin sein, ähm, obwohl ich halt irgendwie mich hätte selber darum kümmern können und das managen können. Aber dann nehme ich dieser Mitarbeiterin die, die Chance, sich zu entwickeln zum Beispiel. Und haben nach hinten raus wieder die Arbeit.
0: Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO WeWater gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser, er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org. WeWater – We Wasser weltweit klarmachen. Wie arbeiten wir denn in zehn Jahren zusammen? Also wenn wir mal auf digitale Technologien ähm, blicken, ähm, den digitalen Arbeitsplatz, der ein großer Trend ist, ähm, welche, welche Visionen hast du? Vielleicht so ein paar Fragmente, die dir in den Kopf kommen. Wie sieht die Arbeitswelt in zehn Jahren aus?
1: Also ich bin, beschäftige mich momentan sehr viel mit diesem Metaverse-Thema, was für mich nicht nur für Virtual Reality steht, sondern vor allem für ein Thema, nämlich die Frage nach, was gehört mir? Heute im Web 2.0, das wir noch haben, also das Web 2.0 definiert sich ja als, wir können Dinge hochladen, ähm, Content erstellen, ne? das war beim Web 1 noch nicht möglich oder schwieriger möglich, ähm, also Web 2 ist alles, was mit YouTube, TikTok, Facebook und Co. zu tun hat, das ganze Thema Messaging und Co. Ähm, wir können aber bisher nur weltweit geregelt eine Sache besitzen, die Domain. Dafür gibt es eine weltweite Organisation, die das regelt, die wir besitzen können. Den interessanten Gedanken, finde ich, im Metaverse-Gedanken ist das Thema, du kannst auf einmal basierend auf der Blockchain verschiedenste Dinge besitzen. Und nehmen wir nun mal zehn. Zehn Sachen, die du besitzen kannst. Was das an Potenzial bietet, plötzlich Eigentum neu zu denken. Wie viele kleine Einheiten es gibt. Wenn Friedrich auch noch leben würde, er ist ja dies ja verstorben, um, oder wenn es gesendet wird letztes Jahr, um, dann der der wäre so begeistert von diesen Möglichkeiten, die es das bietet, dass du auf einmal wieder Eigentum in kleine Teile auch geben kannst. Und wir versperren uns momentan total. Das ist so typisch deutsch, by the way. Sagen so, ja, nee, brauche ich nicht und Bitcoin und Blockchain und überhaupt Metaverse und VR ist alles Spielkram. Und übersehen dabei, was das machen könnte, wenn wir eine solche Grundfeste hinterfragen mit Plötzlich kannst du halt, sagen wir einfach mal, nur zehn Sachen besitzen, mit denen du zu tun hast. Dann könnte sich Arbeit in zehn Jahren auch dahin entwickeln, dass wir viel ähm, viel flexibler rein- und rausgehen in Projekte, viel eigenständiger Dinge einbringen, Kontakte einbringen, ähm, Dinge, die wir geschaffen haben, einbringen, ähm, Creation ganz anders sehen, Produktion ganz anders sehen. Das finde ich einen spannenden Aspekt. Den finde ich hochgradig spannend. Rein, was die Kommunikation betrifft, also mein, mein Handwerk hier, bei Blackboard, ähm, da sehe ich deutlich, ähm, wie die Vielzahl von Wegen es erfordert, ähm, damit erwachsener zu werden. Ich sehe aber auch Potenziale, so ein Meeting in VR, das macht halt echt was, auch wenn das alles noch ein bisschen creepy aussieht. Aber jeder, dem ich das bisher gezeigt habe, so einen so Meetingraum als Avatar zu betreten, seine Hände hochzuheben ohne Controller und die zu sehen und die Finger zu bewegen... Das ist mehr als Spielkram. Sieht jetzt zwar so aus, aber das war genauso wie Menschen über das iPhone gelacht haben äh, in den 2007er, 2008ern ähm, und sagten: hahaha, ein Telefon ohne Tastatur. Ähm, Gibt es tolle Videos zu und ähm, hat lange gedauert, also bis 2011 rein, bis der Switch kam bei uns in Deutschland. So, in diesem Dunstkreis, das sehe ich und ähm, die, die Herausforderungen, die wir haben werden, und das sage ich seit Jahren, seit, also wirklich. Lange auch vor Corona, ist, dass wir nicht begreifen oder wir uns schwer tun zu begreifen, dass der Raum, der physische Raum, eines der Tools ist, die wir bespielen und nicht das zentrale Tool, in dem wir uns treffen und arbeiten. Es ist eines der Tools. Und wir müssen in den nächsten zehn Jahren lernen, das für uns im Geschäftsmodell und als Organisation richtig zu synchronisieren und richtig zu nutzen. Dann sind wir gut davor.
0: Also das, das hatte ich auch gelesen, du siehst das Büro sozusagen als Tool der Kollaboration, als eines von vielen. Bezieht sich das auch aus deiner Sicht auf die gesamte Präsenzkultur und den persönlichen Austausch? Ja. Also das wird sozusagen seine Bedeutung damit, wenn man so denkt, ja verlieren. Das sagen
1: viele, das hat Papier die Bedeutung verloren, weil Adobe das digitale Dokument eingeführt hat. Oder hat es an Bedeutung gewonnen, weil wir plötzlich eine andere Wertschätzung dem Papier gegenüber haben und für bestimmte Themen, die wir dann mit Papier und Zettel und Stift machen wollen. Wie gesagt, ich habe hier, ich habe benutzt, das sind meine zwei Hauptarbeitstools, mein, mein Notizbuch und mein iPhone Mini oder mal Android. Ich wechsle einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, um halt frisch im Kopf zu bleiben, was das Thema Technologie betrifft. Aber das sind meine zwei wichtigsten Arbeitstools. Und... Ähm, das Büro, ich habe ein ganzes Team aus Architektinnen und Psychologinnen, die nur das Thema Raum, was der mit uns macht, wie wir ihn gestalten müssen, betrachtet. Und da wir ja einen Kollaborationshintergrund haben, betrachten wir immer erstmal die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten und spielen dann die gesamte Klaviatur. Wir haben Cloud-Expertinnen und Experten, wir haben Raumexpertinnen und Experten und das Zusammenspiel das bringt uns bei den Projekten immer ganz schnell nach vorne. Weil wir, wir, wir entwerfen ja nachher auch Pläne tatsächlich für den Raum, so wie wir auch Migrationspläne für Tools entwickeln. Aber es geht eben weit darüber hinaus.
0: Hm. Ähm, du selbst bist ja auch Filmemacher und hast unzählige Videos auf YouTube äh, veröffentlicht mittlerweile. Sind Videos der Content der Zukunft? Beziehungsweise gibt es beim Content der Zukunft ähm, äh, so großes, großen Spielraum für neue, revolutionäre Dinge, wie es vielleicht bei Tools, bei Kanälen der Fall ist? Oder haben wir da das Ende der Fahnenstange erreicht und es geht dann darum, die neuen Tools irgendwie zu bespielen? <lacht> ich
1: weiß es nicht. <lacht> ist ja auch eine Antwort. Ähm, also Videos sind meine Leidenschaft. Also ich liebe Bewegtbild, ich liebe, ähm, ne, guck mal hier, ihr seht vielleicht jetzt hier das Videobild ähm, und ich habe keinen künstlichen Hintergrund. Mir ist es total wichtig, dass ihr das Gefühl habt, hey cool, das ist angenehm, hier das Bild zu sehen. Also wir haben in der Firma, hat jeder eine DSLR-Kamera, jeder so ein Mikro. Jeder lernt, in die Kamera zu gucken bei einer Videokonferenz. Das ist super anstrengend, by the way. Weil eigentlich wollen wir immer unser eigenes Bild angucken oder ich will euch angucken, aber dann gucke ich euch nicht in die Augen. Also mich interessiert das, das Medium-Video sehr. Es ist das Dominating-Medium, muss man ganz klar sagen. Also TikTok, YouTube und Co. Bei YouTube haben wir ja die Zahlen nicht, aber YouTube ist the Mothership of Video. TikTok ist riesig. Ich fand immer schon spannend mit Formaten zu experimentieren, also wie muss ein Video anders gestaltet sein auf einem Smartphone als für einen Bildschirm, da ist noch super viel Luft und es gibt so geile Erfahrungen auch in VR Sachen aufzunehmen und zu zeigen und damit zu spielen. Also die Wiese, die Spielwiese ist riesig und, und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, das ist mein New Work Thema, dass ich Video mit reinbringen konnte in die Firma und nicht den Druck hatte, das muss jetzt morgen funktionieren. Wir haben einen neuen Raum in Hamburg, das House of New Work, das kann man auch sich angucken, sieht man auch in einigen Videos, das ist so ein schöner, geiler, videogener Raum gestern haben wir diesen Pizza-Stream da drin gemacht und meine Crew, der einer fährt mit dem Scooter rein, der nächste macht die Pizza und dann filmen drei andere, die eigentlich nicht aus dem Mediateam kommen. Und du merkst plötzlich so, bei uns können alle mit diesem Medium richtig gut umgehen. Und das, glaube ich, wird entscheidend, eine Medienkompetenz, weg von nur konsumieren, also okay, wie, wie, wann konsumiere ich Medien, hinzu, wie produziere ich verschiedenste Medien. Ein Podcast, ein Video, wie unterscheidet sich Podcast von Video? Wie hören wir dem Podcast anders zu, als wir ein Video anschauen? Das, glaube ich, wird wichtig bleiben. Was da kommt, keine Ahnung, aber ich bin extrem gespannt
0: sehen Veränderungen aller Orten. Es kommt noch vieles auf uns zu. Ähm, äh, letzte Frage an dich. Ähm, häufig haben Mitarbeitende ja Angst vor Veränderungen. Das ist, äh, glaube ich, auch eine natürliche menschliche Reaktion. Ähm, wir alle kennen oder viele kennen, mögen diese Change-Kurve kennen, mhm. ähm, die äh, man dadurch lebt. Ähm, und auf der anderen Seite auch die Führungsetagen, die solche Projekte vorantreiben, haben ähm, häufig Angst vor Kontrollverlust, vor Neuem. Ja. Wie bekommen wir die Menschen im Unternehmen dazu? Zu Lust zu bekommen auf Veränderung und Neues und diese Angst äh, zu überwinden, abzulegen. Was ist dein Tipp? Ich sollte erstmal
1: akzeptieren, dass jeder natürlich anders geprägt ist, sowas äh, zu nehmen und niemand mag eigentlich Veränderung. Wir Menschen, tenden, also wir glauben, aber aus Psycholo also uns Psychologen sagen in der Firma auch, wir, wir sind da nicht natürlich für gemacht. Wir wollen diese Stabilität, wir wollen die Sicherheit. Ja, wir wollen auch spielen gehen und Dinge erleben, aber jeder zu einem unterschiedlichen Grad. Wir machen es so, wir haben ja in, als Teil der Crew auch eben ein Mediateam, die das dann auch für die Projekte nutzen. Wir nutzen halt Streams in die Firmen rein, Videos in die Firmen rein, wir motivieren die Chefs, Dinge dann auch zu teilen, auch eigene Unsicherheiten zu teilen. Zu so sagen, so, pff, keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Schritt ist, hier die Einführung von Microsoft Teams, mal gucken, wir müssen es auch noch lernen. Ähm, so, und wegzugehen von einer Fingerpointing-Fehlerkultur mit, ah, ich habe da mal wertvolles Feedback für dich, Philipp, ich habe in deinen Folien übrigens acht Rechtschreibfehler entdeckt äh, und das noch, so. und dann sagst du, oh, ja, danke, jetzt brauche ich auch nicht mehr teilen. Ja, also auch da sehr, sehr, sehr viel kommunizieren, sehr klar kommunizieren, zu überlegen, warum sollten Dinge, also eine Dramaturgie auch bespielen, wann erzählt man was, wie viel Transparenz, also ich halte Transparenz immer für förderlich, aber manchmal kann ich auch Menschen damit überfordern.
0: Also Kommunikation ist der Schlüssel.
1: Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Aber jetzt grundsätzlich, ich, ich kann niemanden zwingen, Lust auf irgendwas zu bekommen. Ne? Also ähm, die müssen schon auch freiwillig folgen, sonst wird es sch schwierig. Aber Kommunikation und also man darf nicht vergessen, ne? eine große Rede aus der Geschichte, die viele von uns im, im Ohr haben, ist eben auch ein Kommunikationsstück von einer herausragenden Dramaturgie. Und solche Sachen haben Menschen immer schon bewegt. Ein paar Worte, die gut geschrieben sind.
0: Mhm. Wahrscheinlich geht es auch darum, Dinge vorzuleben. Ähm, ja, bevor äh, du gleich weiter musst in den nächsten Termin, haben wir noch unsere regelmäßige letzte Rubrik in unserem Podcast, die fünf Sätze für den Erfolg. Das Ganze funktioniert so. Ich lese dir jetzt nacheinander fünf Satzanfänge vor und ja. bitte dich, diese zu vollenden. <lacht> <lacht> Satz Nummer eins. Zukünftig werden Unternehmen erfolgreich sein, wenn sie Pünktchen, Pünktchen. Die Art, wie
1: sie organisiert sind, für sich gestalten.
0: Unternehmen brauchen Organisationsformen, die
1: es ermöglichen, sich umzuorganisieren und umzuformen, wie es die Lage erfordert.
0: Die Gefahr der Digitalisierung ist
1: nur darin zu sehen, wie wir die Dinge, Tools und neuen Methoden anwenden.
0: Unternehmen und Mitarbeitende passen zusammen, wenn sie
1: gegenseitig ernsthaftes Interesse zeigen und sich versuchen, auch in bestimmten Situationen in die Schuhe des anderen zu stellen.
0: Und in zehn Jahren arbeiten wir, Pünktchen, Pünktchen, hm.
1: immer noch sehr gerne, weil es ein ganz großer Teil unseres Lebens ist und viel, viel, viel Kraft geben kann.
0: Fantastisch, ein wunderbares Schlusswort. Eine allerletzte Frage habe ich aber noch an dich. Wir, die SCM, sind ja ein Weiterbilder, daher lautet die Frage, was möchtest du noch lernen?
1: Einen richtig guten Dokumentarfilm zu machen. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Christoph Magnussen. Ein wahnsinnig spannendes Gespräch mit vielen Impulsen. Wir haben viele Themen gestreift. Ich freue mich sehr, dass du hier bei uns zu Gast warst. Und ja, ich hoffe auch, dass Sie sich gefreut haben, liebe ZuhörerInnen, über diesen Austausch und dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Think Beyond. Vielen Dank. Think Beyond